0: La palabra de hoy se titula deprimido o contento.
1: So word is, is or content.
0: ¿En cuál de las dos clasificaciones te encuentras? ¿Deprimido so, o contento? O a veces podríamos decir deprimido y contento.
1: Or we could say and content.
0: Voy a leer dos textos del libro de Primera de Reyes.
1: So I'm Kings.
0: y luego voy a darles el contexto de lo que está sucediendo
1: and a
0: vamos a leer de la nueva biblia viva en español primera de reyes capítulo 20 versículos 42 al
1: 43, so go Kings, 20, 42 and 43
0: new dice así el profeta le dijo el señor ha dicho por cuanto tú has salvado la vida del hombre que yo dije que debería morir, tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar del suyo. Entonces el rey de Israel regresó a Samaria enojado y deprimido. Diga conmigo enojado y deprimido.
1: Uh, the prophet said to him, "This is what the Lord says, because you have spared the man I said must be destroyed." En el siguiente
0: capítulo, Primera de Reyes 21,
1: so chapter, Kings, 21,
0: se nos cuenta una historia que no sucede en el mismo momento del anterior, aunque es el versículo o capítulo inmediatamente siguiente, pero sí es la siguiente historia que nos da la escritura sobre este rey. Dice así, Nabot, un hombre de Jezreel, tenía un viñedo en las afueras de la ciudad junto al palacio del rey Acab. Un día, el rey le habló y le pidió que le vendiera su propiedad. Quiero plantar en ella una huerta, explicó el rey, porque está junto al palacio. Yo te puedo dar un mejor terreno en el cual puedes tener otro viñedo y si quieres te daré el dinero que me pidas. Pero Nabot respondió, eso jamás sucederá, pues el señor me prohíbe venderle la propiedad que ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Entonces, Acab, enojado y deprimido, regresó al palacio, se negó a comer y se acostó vuelto hacia la pared, como niña berrinchuda de tres años, o niño berrinchuda de tres años.
1: So now there was a man named Naboth from Jezreel, who owned a vineyard in Jezreel beside the palace of King Ahab of Samaria. One day Ahab said to Naboth. Since your vineyard is so convenient to my palace, I would like to buy it to use as a vegetable garden. I'll give you a better vineyard in exchange, or if you prefer, I will pay you for it. But Naboth replied, The Lord forbid that I should give you the inheritance that was passed down by my ancestors. So Ahab went home angry and sullen because of Naboth's answer. The king went to bed with his face to the wall and refused to eat. Like a spoiled
0: brat. <risa> Eso lo añadimos nosotros. Esa última parte. Hay en la Biblia un principio que se conoce como el principio de la repetición. De hecho lo vemos por ejemplo utilizado frecuentemente por Jesús cuando él decía en sus historias o en sus parábolas de cierto de cierto te digo. Esa repetición es un énfasis. Y aquí en este pasaje o en estos dos pasajes encontramos dos palabras que se repiten exactamente iguales en ambos contextos, aunque como les expliqué son contextos diferentes.
1: En estos dos pasajes Back -to -back verses, even though there's different context.
0: Esas palabras son enojado y deprimido. So Déjenme darles un poco de contexto para que entendamos qué estaba pasando aquí. So el rey Acab era el rey de 10 de las 12 tribus de Israel.
1: 10 so tribes 12
0: Resulta que como consecuencia de el pecado de Salomón, de Salomón hablamos mucho, y yo siempre que hablo de Salomón, hablo con mucho orgullo, con mucha reverencia y con mucho respeto. So
1: as, as a result of, of Salomón, um, consecuencias de Salomón, sins we see that, well, why we speak about Salomón, like great pride and great admiration.
0: I'm sorry, I'm having some noise here. somebody's is, is talking to me. Hay eh, que silencien los micrófonos porque si no me voy a tener que quitar esto de ahí. Gracias. Pero Salomón Lamentablemente finalizó su vida en pecado y en rebelión en contra de Dios. Mucha gente no sabe eso. Ended his
1: life
0: el eje central del pecado fue la desobediencia y tuvo la super hiper mega poligamia que practicó con más de mil esposas. Y el problema central de eso es que la mayoría de sus esposas eran mujeres paganas que adoraban a otros dioses. Así que, en los últimos días de Salomón, él terminó adorando a falsos dioses.
1: So last days, he ended up worshiping false gods.
0: Una de las consecuencias de este pecado tuvo que ver con. Una palabra que recibe él por parte del profeta en la que le dice que él no porque Dios lo amaba tanto y amaba tanto a su padre David, él no iba a ver esto suceder, pero sus hijos iban a ver cómo el pueblo de Israel se iba dividido.
1: So, una de las consecuencias fue que Solomon recibió el Word from a prophet, where the prophet shared with him that he would eventually see the Israel divided, you know, be divided, essentially.
0: Entonces, en el, en el contexto en el que estamos, el pueblo de Israel está dividido de 12 tribus en dos bandos. Las tribus del norte, que son 10 tribus lideradas o en este momento, gobernadas por el rey Acab, y dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, lideradas por eh, José, eh, Josafat, si no me falla la, falla la memoria cronológicamente, fueron varios reyes, que era el rey de las tribus de Judá y de Benjamín.
1: So, <laughs> challenging.
0: Sorry, sorry so, about it. Um,
1: at this point in time, Israel was divided between the ten tribes that Ahab led and two tribes that were Benjamin and Judah.
0: That's perfect. Esto es solamente contexto.
1: It's only context.
0: Aqab estaba casado con Jezabel, que probablemente han escuchado ese nombre en medio del Decían suficiente en el cristianismo han escuchado ese nombre.
1: So Esa
0: mujer era tan malvada
1: woman was so evil
0: que aún la iglesia the church, I'm you time, you know, <risa> ha nombrado un
1: principado
0: como Jezabel. Los principados para los que no saben, son los rangos superiores del mundo espiritual caído. Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados,
1: potestades,
0: huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Uno de esos principados ha sido nombrado por la iglesia como Jezabel, la esposa de Acab. ha sido identificado como el rey o el líder a no seguir en el pueblo de Israel.
1: The people
0: of Israel. Y como contraparte, my, to contrast, David, David ha sido reconocido como el líder a seguir.
1: The of a good...
0: Fíjate que David fue rey del reino completo de Israel.
1: So, Israel.
0: Así que cuando hablemos hoy de David, so, when we talk about David today, y de Acab. Vamos a entender lo que a lo que me refiero cuando les digo que esta enseñanza se titula deprimido o contento. David o acá? ¿Qué había pasado antes de este pasaje? Dios le había prometido a Acab eliminar por completo a todos sus enemigos. Acab era un dios malvado, eh, un rey malvado, que se había apartado de los caminos de David. David. Y cuando se habla de los caminos de David, es porque David era reconocido como el rey a seguir o el líder a seguir. Recuerda que Dios dice de David, un hombre conforme a mi corazón. Entonces, a pesar de su maldad, Dios es tan bueno que le dice a Cab por amor al pueblo de Israel, Voy a acabar con tus enemigos. Por eso es que no es cierto. Solamente como un paréntesis. Que digamos que el Antiguo Testamento. Es de ley. Y que el Nuevo Testamento. Es de la gracia. Porque el Antiguo Testamento. Está lleno de gracia. Paréntesis. Benadad. Rey de Siria, junto con 32 reyes, aliados, siempre quiso acabar con Israel. Y Dios le dijo, ya está, vamos a acabar con ellos. Y le dio una oportunidad camuflada en una instrucción. La instrucción fue precisa.
1: The instruction was very precise. tienes
0: que matar al rey. Have to kill the king. Aqab se, se compadeció del rey cuando lo tenía arrinconado.
1: He took a when Carter,
0: hizo una alianza con él. He made with him. Le dio un lugar de gobierno he a place of government y pensó que su sabiduría that religion, de dejarlo vivir, that the king lived, que su compasión de dejarlo vivir era mejor que la instrucción que Dios le había dado. A veces pensamos que somos más sabios que Dios, más compasivos que Dios, más misericordiosos que Dios. Y no obedecerlo trae amargura a nuestros corazones por las consecuencias que enfrentamos. Ahí viene ese texto que les acabo de leer. Volvámoslo a leer rápidamente. So el profeta le dijo: El Señor ha dicho, por cuanto tú has salvado la vida del hombre que yo dije que debería morir, tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en el lugar del suyo. Entonces el rey de Israel regresó a Samaria, enojado y
1: deprimido.
0: Después de esto, el rey llegó a su casa y desde su palacio, con ese sentimiento de amargura, de tristeza, de soledad, de depresión en su corazón,
1: vio so of, of and, and and
0: un viñedo que no era suyo él tenía mejores viñedos pero quería uno que no era de él. Creo que esto nos habla de que no hay nada mejor que lo que Dios nos ha dado pero este hombre quería el viñedo de otro. En la historia él dice yo quiero tu viñedo y yo te puedo dar viñedos mejores. Yo puedo darte el dinero que me pidas. ¿Cómo se relacionan estas dos historias? Yo creo que a veces estamos deprimidos y malhumorados porque no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da, que fue la primera historia. Y también a veces estamos deprimidos y malhumorados por anhelar las bendiciones que Dios le ha dado a otros, que es la segunda historia. O dicho de otra manera, tristes por no tener lo que Dios no nos ha dado. Si estás pasando por situaciones de tristeza o de depresión y esto se ha convertido en algo constante y crónico en tu vida,
1: and it's very and in your life.
0: puede ser o porque no has obedecido las instrucciones de Dios. It could be o porque andas anhelando lo que Él no te ha dado. Te voy a leer una frase que escribí. Dios nos da instrucciones para bendecirnos, para que alcancemos promesas que nos ha dado. Al mismo tiempo espera que tengamos contentamiento mientras esperamos el cumplimiento de esas promesas. This one. The no, that would be something like God, God gives us instructions to bless us so we can reach promises He has given us at the same time that He expects us to have contentment while we wait for what we are expecting. Que importante que en ocasiones
1: important in certain occasions
0: la bendición de Dios
1: Where the blessing of God
0: se encuentra detrás de una instrucción.
1: The blessing of God behind an instruction.
0: Y la amargura de nuestro corazón,
1: the of our heart,
0: que la ponemos a veces por no tener lo que anhelamos,
1: that we have we don't have what we want.
0: se acumula. Cuando no vemos el cumplimiento de la promesa. Dios quiere enseñarnos obediencia. Y contentamiento. Hay un pasaje que el apóstol Pablo escribe en primera de Timoteo 6.6. 6. Dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios. Es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. En la versión Reina Valera, que es la versión tradicional, dice, gran ganancia es la piedad, piedad tiene que ver con someternos a Dios, acompañada de contentamiento, que es lo que, lo que él acaba de leer. Creo que a, a todos nosotros hoy, y
1: no, y
0: no lo digo como un juicio. Nos hace falta contentamiento. Vivimos en una cultura en la que no hay contentamiento. Y quiero aclarar que contentamiento no es lo mismo que conformismo. Nunca me ha gustado el conformismo. El conformista es el que no tienes eh, aspiraciones de cosas mejores. Pero cuando tus aspiraciones en la vida no te permiten disfrutar donde estás, te hacen alguien deprimido y enojado por falta de contentamiento. No todos estamos en la misma situación hoy. Creo que algunos de ustedes necesitan más fe. Porque son conformistas. Y otros necesitan más contentamiento. Porque a lo mejor. Quieren siempre más. Si tú eres la persona que siempre quiere más y no disfruta lo que tiene, necesitas contentamiento.
1: Have,
0: Pero si tú eres una persona que siempre está conforme con lo que tiene y no tiene ningún interés en progresar, necesitas fe. ¿Tiene sentido? Does
1: that make sense?
0: Ok. Ahora, Crecer en el reino de Dios requiere que aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. En otras palabras, que obedezcamos sus instrucciones. No puedes pre pretender crecer en el reino de Dios sin obediencia. El anhelo de Dios es bendecirnos. Pero Él nunca va a pasar por encima sus propias instrucciones. Y mientras progresamos en el reino de Dios, necesitamos estar contentos con lo que tenemos. ¡Qué tensión tan brava! Estar contento con donde estoy mientras obedezco para llegar a donde Él me ha prometido. Por eso,
1: quiero ocupar el
0: resto de este mensaje
1: en regalarte
0: tres claves para tener mayor obediencia a Dios y tres claves para tener más contentamiento. Tres claves para ser más como David, be
1: more like David
0: y no ser como acá. Like ¿Las quieres recibir?
1: Mm
0: -hmm. ¿O oramos para despedirnos? Mm -hmm. Amen, amén. Muy bien. A la mitad de la, de la, de la enseñanza en Marte, siempre los despachos. Si llegaste hasta acá, Dios te bendiga. Muy bien. Quiero leerte un salmo. Salmo 16, del 5 al 6. Palabras de David. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado.
1: And Indeed, my inheritance is beautiful. Dos
0: reyes, Acab y David.
1: Kings, Ahab,
0: David. La actitud de Acab. Tengo todos los viñedos. Tengo todas las riquezas. Tengo todo lo que quiero. Pero quiero ese que no es mío. No estoy contento con lo que tengo. Me gusta el de acá. Me gusta el, el de mi vecino. David. Estoy contento con mi herencia. Con mi copa. Con las cuerdas donde me cayeron. Cuando leí eso. Dije, ¿cuáles cuerdas? Busqué otra versión que hablaba de las cuerdas. Me tocó ir al comentario bíblico y a la concordancia. Es parte de mi trabajo como predicador. Y me encontré con que cuando el pueblo de Israel eh, conquistó la tierra prometida, y Dios separó las once tribus de la tribu de Leví, de los levitas. De, las, de los levitas vienen los sacerdotes. Y le dijo a los sacerdotes, ustedes como representantes míos van a repartir la herencia a las demás tribus. Los sacerdotes lanzaban cuerdas para marcar los terrenos que le quedaban a cada familia. Entonces, llegamos a Orlando, el Levita, Sandro y Zuli. estas son sus cuerdas, este es su terreno, su herencia. Yuyu, Juan no vino, se queda sin tierra. Aquí marcamos. Ah, Juan está ahí, bueno. Pues le tocó tierra a Juan. José y Andrea, esta es su tierra. Y lanzaban las cuerdas. Pero voy a volver a leer el pasaje para que entonces entiendas lo que está diciendo David. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. ¿Cuál sería tu actitud en esa situación? ¿Y por qué a ella le dieron más terreno? ¿Por qué le tocó un poquito más allá a Andreina y a y a y a a Javier le dieron el de la esquina y a mí me tocó el del medio.
1: Why did Javier get and the, the
0: A mí me quitaron un pie o un metro de tierra debe ser que el sacerdote no me quiere. ¿No es esa muchas veces nuestra actitud? Comparándonos con los demás. ¿No, no podemos tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado mientras estemos obsesionados con lo que le ha dado a otros. En días pasados decidí temporalmente o permanentemente no lo sé, cancelar mi participación en las redes sociales. Lo que algunas personas me dicen es eso no es sabio. Va a dejar de alcanzar gente para Dios. Usted tiene una influencia. ¿Qué va a pasar con Marte? Pero ¿sabes qué estoy cuidando? Mi corazón. Porque me he perdido de disfrutar mi herencia por estar viendo la que otros han recibido. No he podido disfrutar la iglesia que tenemos por ver la que otros pastores publican en Instagram de sus iglesias. No disfruto mi fin de semana en la playa
1: At the
0: beach. por ver el fin de semana en el crucero del otro
1: on, on porque como dicen por ahí like
0: the grass is always greener on the other side of the fence la <laughs> <laughs> No te estoy diciendo que canceles las redes sociales. No, que tú canceles las redes sociales. Tú tienes que pesar con este mensaje. ¿Qué tienes que hacer en tu vida para tener la actitud de David
1: y no la de acá?
0: El éxito en la vida tiene que ver con aprovechar las oportunidades. Y acuérdate que para mí oportunidades son instrucciones dadas por Dios. Y agradecer la herencia que nos ha tocado.
1: Entonces
0: hablemos de lo primero. ¿Cómo aprovechamos las oportunidades que Dios nos da? Casi siempre Dios nos provee por medio de oportunidades. Si Dios te quiere dar algo. Te lo da en forma de semilla. No de fruto ni de árbol. Lo que tú hagas con esa semilla. Determina lo que suceda con tu promesa. A veces queremos una casa propia. Dios nos da un trabajo espera que seamos buenos administradores de ese trabajo, que seamos diligentes, que trabajemos bien, que seamos esforzados, que madruguemos, que lo hagamos con gozo, que cuando nos paguen, si queremos una casa, lo lógico es que ahorremos para el down payment
1: la cuota <laughs> inicial.
0: ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por la vida de José? Eso eso no es passing, we're going to we're going to get better. At it. It's going to be it's going to come to a point where we're going to be switching from English to Spanish. <laughs> Dios te da una promesa y te entrega una semilla. Tú te pierdes la promesa porque desechas la semilla porque no se ve como la promesa. Todas las semillas se ven iguales. A no ser que seas un agricultor, ninguno de nosotros puede saber de qué es una semilla. No si te las ponen allí, todas listas, sequitas y separadas del fruto, no vamos a saber de qué es. Yo estoy dio una promesa. ¿Y tienes la semilla? No la deseches. ¿Quieres una casa? ¿Necesitas ahorrar para el down payment? ¿Necesitas manejar tu crédito? Necesitas pagar tus taxes. Obediencia, instrucciones. Si no haces lo que te corresponde, vas a tener amargura cuando no veas el fruto de la promesa. Tienes tu trabajo, te pagan bien, te lo gastas en cosas que no necesitas, compras cosas que no necesitas con un crédito de dinero que no es tuyo. No eres generoso con Dios. No sacas un, una parte para sembrar en el reino de Dios. Pero aún así, crees que mágicamente, porque Dios prometió, Dios cumple. Pero Dios cumple cuando obedecemos. Dios le prometió a Acab acabar con sus enemigos pero esa promesa cambió de acabaré con tus enemigos a acabaré con tu vida y con tu pueblo el mismo Dios tenemos que ser obedientes y diligentes con lo que Dios nos ha dado si queremos aprovechar las oportunidades de Dios necesitamos tres cosas Número uno, sabiduría. Sabiduría tiene que ver con, con, con saber lo correcto y hacer lo correcto. Jesús dijo, al hombre sabio lo compararé con un hombre que, que edificó su casa sobre la roca. Es un hombre que escucha la palabra y la Pone en práctica. Ese es el hombre sabio. Sabiduría no es saber lo que hay que hacer. Es hacer lo que hay que hacer. Cuando Dios te dé una palabra. Ponla en práctica. Eso es sabiduría. Para poder tener sabiduría. Necesitas orar. Pedir consejos. Calcular. Y planear. Si no oras, no pides consejo, no calculas y no planeas. ¿Cómo esperas tener sabiduría? Jesús dijo. Nadie que quiera construir una torre. Lo hace sin antes sentarse. Y calcular. Calcular si tiene lo que se necesita para terminar. Cada vez que Dios te dio una promesa, siéntate y calcula qué se necesita para el cumplimiento de esa promesa. Hace unos tres o cuatro meses, el profeta Jorge Pana dio unas palabras a cada uno de ustedes. Muchos de ustedes nunca más las volvieron a escuchar. Las archivaron y se olvidaron de ella. Otros no se olvidaron de ella y la tienen bien presente, pero no han hecho nada para su cumplimiento. La profecía no es una poción mágica de algo que se va a cumplir sí o sí. La profecía es una invitación de Dios para que cooperemos con Él hacia el cumplimiento de sus propósitos. Esta mañana estuvimos desayunando en casa de Sergio y Tatiana. Nos pusieron las palabras. Nos hicieron escucharlas. Pastor, queremos que escuche estas palabras y nos diga qué piensa, que significan y qué tenemos que hacer para que se cumplan. Como nuestro pastor y como quien lidera la comunidad espiritual en la que nos hemos plantado. Queremos que nos diga qué podemos hacer para que esto sea real en nuestras vidas.
1: Diligencia.
0: Sabiduría. Entender que las cosas no se cumplen si no obedezco. Número dos, si, si quieres aprovechar las oportunidades que Dios te da, necesitas correr riesgos. Toda oportunidad de Dios conlleva un riesgo. Todo paso de fe tiene un riesgo implícito. Dios nos está hablando a mi esposo y a mí de salir de este lugar y conseguir un lugar más grande. Hacerlo va a implicar un riesgo. Cuando me siento a calcular y veo que no tengo lo que se necesita, eso no significa que no lo voy a hacer. Eso significa que la cuota de fe que necesito para llenar el vacío entre lo que tengo y lo que se necesita o lo que quiero, se llena con fe. Toda promesa de Dios se logra con diligencia y fe. Se logra en lo natural y en lo sobrenatural. Tú haces tu parte, Él hace la tuya. Es una invitación a cooperar con Él. Él no necesita ayuda en lo sobrenatural. Tú no necesitas ayuda en lo natural. ¿Quieres prosperar? Trabaja. No le pidas a Dios ayuda para trabajar. ¿Quieres comprar una casa que está fuera de tu alcance financiero? Déjale a Dios hacer su parte. ¿Cómo? Invítalo. Dándole lo que a él le corresponde. Cooperar con Dios nos ayuda a posicionarnos en un lugar para que se cumplan sus promesas. Eso implica un riesgo. Pastor, yo voy a diezmar cuando me sobre. Eso no es fe. Pastor, yo voy a ayudar cuando tenga tiempo. Eso no es fe. Pastor, yo voy a, no es Pastor, yo voy a empezar esta empresa que Dios me llamó a hacer. Cuando ya tenga todo lo que necesito. Eso no es fe. Necesitas dar pasos de fe. Sabiendo lo que se necesita. Lo que tienes. Lo que te falta. Invitando a Dios en la ecuación. Y hay una combinación entre la sabiduría. El riesgo. Y la fe. Y para eso necesitamos perseverancia. Que es el tercer factor. Toda oportunidad va a tener momentos de prueba. Cada vez que Dios te dé una promesa, prepárate porque va a haber un proceso de prueba. Ese, esa, esa prueba no es, una, no es una prueba en la que Dios está evaluando tu corazón.
1: Esa prueba no es una prueba en la que Dios está evaluando tu corazón.
0: Sino es una prueba en la que Él está formando tu corazón. La prueba no es para Él saber si tú puedes o no. Él sabe que puedes. Él lo que quiere es que desarrolles el carácter que necesitas para sostener la promesa. Muchos pierden lo que han conseguido por fe por falta de sabiduría, por falta de carácter. El carácter se desarrolla en la prueba. Te prometieron un mejor trabajo, pero no estás en un buen trabajo. El proceso entre el trabajo actual y el que te prometieron es el que forma tu carácter. Para cuando llegues acá, tengas el carácter que se necesita para mantenerlo, para brillar, para hacer luz y para hacer bendición. Estás en un lugar donde tu jefe te trata mal y te prometieron un lugar en el que vas a ser jefe. A veces Dios te pone en lugares, no para enseñarte lo que se debe hacer, sino lo que no se debe hacer. Ese trato es para que entiendas con compasión y con empatía hacia alguien que está debajo tuyo. Si no tienes un jefe que te trate así, a lo mejor cuando estés de jefe vas a tratar así. Pero pasar por eso te da la empatía para ser el jefe que Dios quiere que seas la prueba es necesaria no es una maldición no es un castigo no es que Dios está bravo contigo y no es que está retrasando el cumplimiento de su promesa simplemente te está preparando para lo que te quiere dar sabiduría riesgo y perseverancia. Cada vez que Dios te dé una promesa, evalúa la oportunidad, se sabio, obedece, toma riesgos, créele a Dios y aguanta con paciencia, persevera. Si fuera fácil, todos seríamos David. Todos estaríamos contentos. Pero algunos de nosotros estamos como a cap pero esta palabra es para que pongamos el corazón en el lugar correcto para que recalculemos como el GPS y volvamos a encaminarnos hacia donde Dios nos quiere llevar para cerrar, ¿cómo vivimos contentos? escucha esta frase Dios no te va a poner donde quieres estar hasta que estés contento de donde estás el contentamiento es esencial para el cumplimiento de las promesas de Dios puedes ser sabio tomar riesgos y ser perseverante pero si ese proceso de espera no lo haces con contentamiento puede ser el ingrediente que le falta al cumplimiento de la promesa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar contentos? Tres cosas. Número
1: uno,
0: seamos agradecidos. No es, no es fácil. ¿Cómo agradezco por algo que no disfruto? ¿Cómo agradezco por algo que siento que no me hace bien, entendiendo que está formando mi carácter, Dios está más interesado en tu carácter, en tu comodidad, tú estás más interesado en tu comodidad que en tu carácter. Por eso nos desesperamos. Estoy incómodo. No me gusta este trabajo. No me gusta el calor. No me gusta la repetición. No me gusta lo que, lo que hago. Pero eso está haciendo algo dentro de mí que no solo me gusta sino que le va a dar fruto al cumplimiento de la promesa. Cuando Jesús sanó a los diez leprosos Nueve, después de haber sido sanados, siguieron adelante con su vida. Uno regresó hasta donde estaba Jesús y le dio las gracias. La Biblia dice que cuando Jesús habló con ese leproso número 10, le dijo, ¿dónde están los otros nueve? ¿Acaso no están agradecidos? Not Por cuanto tú estás agradecido, se salvo. Los otros nueve fueron sanos. Este fue sano y salvo.
1: Ser agradecidos
0: agradecido. nos posiciona para una doble bendición de parte de Dios. Número dos, la excelencia. Dos, la Biblia dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho si no limpias la casa que tienes porque quieres una casa más bonita si no tienes tu carro bien tenido ¿por qué tienes, porque quieres un último modelo si no eres fiel con lo que tienes hoy no te engañes no vas a ser fiel con lo que quieres mañana si no puedes ser generoso con Dios con los 100 dólares que te ganas, ¿qué te hace pensar que vas a hacerlo con los mil que te quieres ganar? Excelencia es hacerlo mejor con lo que tengo. No se trata de tener lo mejor. Se trata de hacerlo mejor con lo que tengo. Si tienes un carrito viejo, manténlo limpio lávalo, cuídalo. Mis hijos se ríen de mí porque todo el tiempo estoy limpiando mi carro. Tengo unos pañitos húmedos para mantener el tablero limpio. Tengo, un, tengo una bayetilla para limpiar cada vez que se me ensucia. No me gusta que me ríen comida en los asientos. Cuando vamos a la playa, Llegamos cansados, bajamos todas las cosas, las guardamos en donde van, bajo con mi aspiradora,
1: mi,
0: mi, mis pañitos y limpio el carro para que mañana cuando voy a trabajar esté como yo quiero verlo, en excelencia. Oh, pero Felipe, usted compró un carro cero kilómetros. Lo he hecho desde que tenía un Sprint modelo 94, que fue mi primer carro. Oh,
1: Felipe, but you bought a, a zero mile car. I,
0: I've done it <laughs> I had a Chevrolet Sprint year 94. That was year 2004. That was my car. It was a 20-year-old car. And I treated it the, the same way I treat this car.
1: Un que tenía 20 años y traté ese carro lo mismo que trato
0: eso es ser excelente
1: That's living with us.
0: el trabajo en el que estoy estoy como dirían overrated sobre sobre calificado
1: I'm like at a place where I'm overrated.
0: tengo dos, dos especializaciones una maestría he hecho cuatro o cinco diplomados por el trabajo que hoy hago today, no este con ustedes sino por el que me pagan no necesita ni siquiera haber salido de la primaria para hacerlo
1: I don't need to be at a
0: pero cada, cada carta que entrego cada caja que entrego, give, cada, cada correspondencia que entrego, deliver, la entrego de la mejor manera,
1: I it in the best way, con excelencia.
0: I Porque no hay contentamiento si no somos excelentes.
1: No left,
0: Honra a tu pareja. Honor your Honra a tus padres.
1: Honor your
0: Honra a tus hijos. Honor your kids. David dijo, estoy contento y agradecido con la herencia que me tocó. Hay cosas que tú tienes que te tocaron. No escogiste a tus padres. No escogiste a tus hijos. Y aunque lo creas. No escogiste a tu esposa.
1: Es
0: excelente. No tienes que estar deseando otros padres, otros hijos, otra esposa o otro esposo. Sea excelente con la iglesia que te tocó. De pronto no has empezado a diezmar acá o a servir acá porque no es la iglesia de donde venías. De pronto aquí no honras como honrabas en la otra porque no es tan excelente y no se ve como la que querías. No es la cero kilómetros que querías. Pero este es el lugar donde Dios te puso. Si te vas y no cierras el ciclo con excelencia, todo lo que tenías que vivir acá se va a repetir allá. Solo estás dilatando el proceso. Seamos excelentes donde estamos, con lo que Dios nos ha dado. Y por último, honra. Honra a tu ciudad, honra a tus padres, honra a tus hijos.
1: Honra
0: a tu trabajo, honra tu iglesia. Con tus palabras, con tu corazón, con tus acciones. Seamos agradecidos. Siempre va a haber una mejor ciudad para vivir. En el verano queremos el invierno. En el invierno queremos el verano. Si vivo en Orlando, quiero vivir en Nueva York. Si, si vivo en Nueva York, quiero vivir en Atlanta. El ser humano tiene un problema en su corazón. Aprendamos a tener contentamiento. Entonces, recapitulo estas tres cosas y terminamos. ¿Cómo aprovechar las oportunidades de Dios? Sabiduría, riesgo y perseverancia. ¿Y cómo vivimos contentos? Siendo agradecidos, siendo excelentes y honrando. Vive contento por lo que tienes. Por, mientras tienes fe por lo que quieres te la repito para que la pongas en el instagram y me etiquetes yo no uso instagram pero no importa vive contento por lo que tienes mientras tienes fe por lo que quieres y te regalo esta para para irnos ahora sí y Honra a los que tienen
1: those who have
0: lo que tú quieres,
1: want, en lugar de
0: criticarlos. Porque cuando otro tiene lo que yo quiero,
1: has what I have,
0: what es, I
1: want,
0: es un bandido, se lo robó, se lo regalaron. Ah, pero es que así es muy fácil.
1: Them, a eat, they stole it.
0: Siempre, siempre cuestionamos lo que el otro tiene porque nosotros lo queremos. Cuando veas a otro que tiene lo que tú quieres, honralo, bendícelo, bendice su casa, bendice su, agradecele a Dios por la casa del que el otro tiene. Vas a una casa más grande y más bonita que la tuya. No, you you, you go. you go to a, agradece dile Dios gracias por bendecir a esta gente cuando entres al baño ahí arrodíllate y dile Dios gracias por bendecir a esta familia en lugar de decir por qué a mí no me has dado una casa como esta y si quieres la esposa del otro pídeme cita me confiesas tu pecado y trabajamos en tu corazón porque hay cosas que está bien que queramos queremos progresar hay cosas que son naturales pero hay otras que no están bien y con esta cierro pastor lleva una hora cerrando Jesús vino del cielo y estuvo contento en la tierra o sea si él pudo tú puedes no es que yo en Colombia tenía es que yo en mi, en mi país tenía es que yo Jesús vino del cielo a la tierra, no creo que ninguno de nosotros haya vivido ese contraste
1: y vivió feliz,
0: aprendamos de Jesús. Oremos, Padre. Gracias por tu bendición, Señor. Go ahead. I pray, you pray. Yes. Father, thank you for your
1: blessing.
0: Gracias porque con esta palabra nos exhortas, nos confrontas, nos incomodas, pero a pesar de eso es claro para nosotros que lo haces porque quieres bendecirnos. No es una palabra que trae condenación, ni culpa, ni juicio, sino es una invitación porque tú tienes algo mejor para nosotros. Ayúdanos a ver tus instrucciones y a seguirlas. Y mientras lo hacemos. Ayúdanos a estar contentos donde estamos, con lo que tenemos, con lo que nos has dado. Ayúdanos a ser como David, contentos con su herencia, contentos con el lugar donde cayeron las cuerdas. Gracias por lo que nos has dado. No nos, no nos permitas estar en esta carrera insaciable por tener más, por, por anhelar lo que no es nuestro. Y ayúdanos a discernir, Señor, si eso que queremos es parte de lo que nos quieres dar o si debemos renunciar a ese anhelo. Porque mientras tengamos anhelos que no se alinean con tu plan, siempre habrá lugar para la amargura. No queremos vivir deprimidos y enojados. Queremos vivir contentos y satisfechos. Como tú lo hiciste Jesús. Te bendecimos. En tu nombre Jesús. Amén. Amén.